0: Nová vláda má za sebou první pracovní všední den. Od některých ministrů zazněly již před uvedením do funkce výrazné výroky, od jiných přesně naopak. Sověstí start kabinetu Petra Fialy začíná Epicentrum s Markétou Wolfovou. Vítejte. Ve vítám politologa Jana Kubáčka. Dobrý den. Dobrý den. Vláda má za sebou první pracovní den. Jak zatím hodnotíte její působení?
1: tak pravdou je, že samozřejmě ty první výstřely se těžko komentují, protože mají spíš jako takový ten, jak se říká, provozně udržovací charakter, uvádění do úřadu všeho druhu, uvádění spolupracovníků, sestavování těch týmů, ale přece jen. V momentě, když vlastně mnoha léta mluvíte o tom, naše vláda bude jiná, přijdeme s jinou kvalitou politiky, stát se začne chovat jinak ke svému občanovi, chceme vymést maníry a teď můžeme si doplňovat, jaké, tak bych přece jen čekal trochu jakoby symboličtější nástup. To znamená, ne takovéto občané vyčkej, až tady bude programové prohlášení, občané vyčkej, až budeme hlasovat o důvěře vládě, ale i přece jen ty první momenty jsou symbolické. Je to když to přirovnám, něco mezi prvním rande a svatbou. Prostě prezentujete tam něco, čím jste unikátní, co chcete změnit, co očekáváte od toho politického svazku, jaké jsou vaše klíčové priority. A vyjímá premiéra, který to trochu nastínil, a Mariana Jurečky jsem to de facto od nikoho dalšího příliš neslyšel. Jinými slovy, velmi mě překvapuje, že speciálně z ú starostů a zejména pirátů, kteří to vnímali opravdu, že s nimi přijde úplně jiný styl politiky, tak vlastně slyšíme spíš úřednické fráze a, a takovou operativu. Mě překvapilo, že od Ivana Bartoše jsem slyšel, jako předáka všech pirátů a de facto nejúspěšnějšího piráta v Evropě, ač mají čtyři poslance a velký pocit prohry, tak prostě mají více premiéra, mají ministry. V Evropě to nevidíme a on nám řekne, že jeden z prvních úkolů bude pomoci lázenství. Ve vší úctě k českému lázenství a Moravskému jsem prostě Čeká, že přijde že s nějakou misí a opravdu symbolickými tématy, že prostě chce chování státu k občanovi, chování administrativy, rozhodování administrativy, dramaticky jiné, a že má třeba i jiné nároky na politiky. Zatím v podstatě to je taková popularizace toho, co ministerstvo pro místní rozvoj má v kompetenci a ještě taková relativně nemastná neslana. Tak uvidíme, ty příležitosti tady jsou, ale zatím opravdu to nebylo nějaké zajímavé, symbolické nastartování témat a přísliby ke konci roku.
0: Jednoznačně nejzásadnější témata jsou covid, rozpočet a energokrize. Petr Fiala je podle svých slov připravený být nepopulární. Je podle vás připravený dostatečně? Kde vůbec být připravený na takovou situaci, jakou momentálně v Česku máme?
1: Tak pravdou je, že to je člověk velmi zkušený. Je to člověk, který de facto 30 let, víc než 30 let, 35 let, aktivně sledoval tu politiku nejprve paralelně z pohledu intelektuála, akademika, politického analytika, posléze v podstatě krátce ministra školství a pak na tom druhém břehu, neboli chápu, že ta slova, která vzpomíná, myslí vážně. Pravdou je, že jestli někdy to byla sebevražedná mise, která používá Miloš Zeman u svého kabinetu, tak to je bezes teď to kabinet Petra Fialy. Myslím si, že úspěch pouze politik, který bude připraven a bude oznamovat voličům, že do toho jde i za cenu, že prostě nebude příště zvolen. Do toho jde i za cenu, že budou ty volby pro občanské demokraty neúspěšné. Druhá věc je, jestli na to jsou nastavení spolustraníci a případně další partneři v té pěti koalici, protože fakticky ta vláda, co si vytkla za cíle, tak bude mít malou šanci je prosadit, protože buď jsou náročné na čas a na systematický tlak na tu reformu, protože první, kdo vám bude házet ty pověstné co klacky, klády pod nohy, tak budou vaši vlastní úředníci, kteří vám vymyslí 101 důvodu, jak to nejde prosadit, než aby přemýšleli, jak tu reformu, nebo ty změny, nebo tu modernizaci, nebo případně personální optimalizaci prosadit v reálu a úspěšně. Další věc je, že na to budou chybět peníze. Čili jenom, abyste udržela aspoň ty základní strategické investice, tak budete muset osekávat, kam se podíváte. A do toho v podstatě budou, abyste to už velmi trefně spomenula velké obří výzvy v podobě zdravotní krize, energetické krize, inflace a zdražování, hrozící stagflace, To znamená svého druhu pro lidi demotivace na obou stranách, kdy vám ekonomika neroste a ještě se vám ve výsledku většina komodit zdražuje. To vše bude velmi těžké, bude to hodně náročné na odolnost vládnutí, na soudržnost té pětikoalice a tak trochu možná pětikoalice bude ráda, že má svého Andreje Babiše jako vyzývatele opozičního, protože to bude kudrozně asi největší tmel, že velice často, když bude odstředívat se tendence, tak Petr Fiala bude moci říct, přátelé, jakákoliv rozluka, jakékoliv otřesy, jakékoliv spochybňování znamená návrat Andreje Babiše a hnutí ano k moci, A jestli vás někdo za to potrestá, tak vás potrestají voliči. Takže uvidíme, je to hodně nesnadná mise. Petr Fiala je ve fázi, že spíše může překvapit, protože všichni čekají, že to bude hodně těžké. Zároveň ale má to neštěstí, což je zátěž pro každého politika, když voláte obrovské naděje. A pak je velmi těžké, aby nenásledovalo ještě hlubší zklamání. Takže hraje nejen o svou reputaci, ale hraje o určitou reputaci obecně toho, Zjednodušeně antibabišovského stylu politiky.
0: Ono ta sebevražedná mise uh, byla určitě jeden z důvodů, proč to vzdal Andrej Babiš. Když budu parafrazovat uh, slova Miloše Zemana, uh, ten vlastně rezignoval na nějaké sestavování vlády. Jak jste vnímal tohle jeho vyjádření směrem jak k Andreji Babišovi, tak vlastně k vládě Petra Fialy?
1: Tak myslím si, že to je povzdek Miloše Zemana, protože si uvědomuje, že pokud by ponechal ve hře Andreje Babiše a Andrej Babiš byl ochoten jít do. Z mého pohledu ztracené mise číslo 1 a číslo dva, to znamená do situace, že by přijal vedení vlády a formální schánění většinové podpory za cenu de facto odstřelování jak e, médií, tak hlavně i částiho voličů, kteří by moc nechápali, proč do téhle ztracené varty jde v době, kdy máme covidové problémy, ekonomické problémy, tak vlastně ještě prodlužuje tu politickou nejistotu, nestabilitu v situaci, kdy prostě. Že by mu ty hlasy nepřišly, protože ta pětikoalice se ukázalo, že je velmi soudržná, že cítí příležitost, že si uvědomuje tu jasnou dominanci poslanecké sněmovně těch 104 až 108 hlasů. V podstatě by tratil čistě Andrej Babiš, ale Miloš Zeman by měl výhodnou pozici, protože zase platí to klasické. Když se dva perou, třetí se směje. Když by tady byl klinč mezi Andrejem Babišem a Petrem Fialou, tak ten mediátor, ten, který by mohl tak trochu s těmi nitkami tahat, určovat si určitá témata, být nejviditelnější figurou, být tím, co to píská, by byl prezident republiky, Miloš Zemar. V momentě, když Andrej Babiš celkem realisticky zhodnotil, že prostě tu většinu nezíská a že pokud chce si udržet reputaci a i potenciální sympatie takového toho středu, těch umírněnějších voličů, ať pro misi předáka opozice, nebo z mého pohledu spíše pravděpodobně i kandidáta na prezidenta, tak velmi rychle a velmi racionálně stáhnul pokus číslo jedna, pokus číslo dva. Ale to znamenalo, že Miloš Zeman v tu chvíli prostě tahá za kratší konec uh, toho pověstného provazu a i v tom sporu Miloš Zeman, Petr Fiala prostě není tím nejsilnějším hráčem. Takže si myslím, že to je spíš jakoby mocensko-pragmatický povzdek Miloše Zemana, protože v tu chvíli to bylo de facto ložené, ale upřímně myslím si, že Andrej Babiš to zvolil velmi racionálně, nestrácel, může naopak ta aktiva rozehrát a může v roce 2020 hodně zaměřit právě na to připomínání, jak jemu ekonomika byla nakloněná a poměřovat tu vládu, vládní sliby, naplňování, nenaplňování těch slibů a do toho spíše nepříjemné ekonomicko-zdravotně sociální zprávy a Holt Miloš Zeman se dostává do jiné pozice. Prostě teď si bude muset ten prostor hodně vydupat pro sebe, bude asi číhat na jakékoliv zakolísání Petra Fialy, primárně pěti koalice a zejména Jana Lipavského a některých dalších ministrů, protože jednoznačně vzkázal, to jsou vaši lidé, pane premiére, vy za ně nesete politickou odpovědnost a já čtu mezi řádky, že i de facto si myslel a bude říkat, jakýkoliv problém Já budu připomínat, striktně budu vyžadovat jeho jednak zveřejnění a nápravu a ta kritika půjde na účet nové vlády Petra Fialy.
0: Miloš Zeman se nezapomněl vyjádřit ani k možné kandidatuře Andreje Babiše na post prezidenta. Šlo vidět, že mu v tomto boji poměrně fandí. Jak vnímáte tohle vyjádření prezidenta směrem k jeho budoucímu nástupci Andreji Babišovi?
1: Teda vy už to vidíte jako hotovou věc. Já v případě, říkám, že by to viděl tak,
0: jako hotovou věc samotný Miloš Zeman. Rozumím. Myslím
1: si, že souhlasím s vámi v tom předpokladu, že do toho Andrej Babiš půjde. Souhlasím s vámi v tom předpokladu, že si myslím, že Andrej Babiš má velmi dobrou šanci uspět. Že v podstatě teď se bojuje o to, kdo budou jeho soupeři, jaká bude kvalita a v podstatě jaké by případně bylo to druhé kolo. Zároveň e, přišla podpora Miloše Zemana Andrej Babišovi, kterou ostatně už v minulosti několikrát vlastně říkal. A mě překvapila, že tentokrát mám dojem, že byla taková nejslabší, že byla taková opatrnější, že byla taková. Držím mu palce, myslím si, že má šance, ale mám řadu výhrad. To v minulosti nebylo. V minulosti to bylo typu, vidím tady dva zajímavé vyzivatele Andreje Babiše, Josefa Středulu, mým kandidátem by byl Andrej Babiš, fandí mu bez výhrad. Takže je to docela zajímavé, myslím si, že ten vztah se taky mění, že se přesně ukazuje, že opravdu ta vazba prezidenta a expremiéra Andreje Babiše byla já nevím, přátelstvím to bych asi nenazval, to politice příliš není, ale takovéto vzájemná sympatie z racionálních důvodů, to z nás spojili jejich nepřátelé, a že se teďka ta vzájemná podpora najednou trochu drolí a že tady začíná něco jako samostatný hráč Miloš Zeman a mnoha ohledech i samostatný hráč Andrej Babiš.
0: Ještě když na chvíli zůstaneme u té neoblíbenosti uh, začínajícího premiéra, uh, má ODS poměrně z minulosti zkušenosti. Uh, vždy, když na tento post nastoupil uh, nějaký z ODS premiéru, velké oblibě se netěšil. Uh, jak rychle si myslíte, že se to právě projeví u Petra Fialy ještě během zimy, nebo to bude trvat déle?
1: Já si myslím, že první takový psychologický otřes logicky přijde s obdobím složenek. Asi mnozí diváci, já to taky můžu potvrdit, už nám přišly složenky ze zdražení elektřiny a nejen toho, ale pravda je, že ten začátek příštího roku bude hodně spojený s tím, že se bude de facto fakticky opravdu. To, co vidíme teďka v obchodech, všeho druhu, zdražování, tak se přenese do služeb a do takového toho každodenního rytmu. To si myslím, že bude první otřes pro domácnosti. I pro voliče, protože to bude velmi hmatatelné a bude to všeobecné. Pak samozřejmě uvidíme, co e, omikron, případně jakákoliv jiná varianta covidu, jestli bude potřeba mimořádných opatření, případně nouzového stavu, protože tady se přiznám, že jsem byl velmi překvapen e, tím pohledem pana ministra válka, že vlastně varianty, na které my jsme si určitých omezení relativně nuceně zvykli a asi bychom je teď akceptovali, tak vlastně se e, zrušili. Chci věřit, že teďka všichni půjdou do sebe a budou fungovat velmi disciplinovaně, bez jakéhokoliv omezení a že nás, a velmi by nám to přál, o, o, varianta Omikron mine. V, protože jinak se obávám, že někdy v lednu v podstatě ministr Válek oznámí svůj nouzový stav, což si myslím, že spoustu lidí naštve. a řekne, tak počkejte, tak vy jste tohle vyhlučovali, tohle, vždycky se mluvilo o tom, že máte úplně jiné recepty, jiné postupy, tohle byl přece dle vás babišu výmysl a teď se to najednou opakuje, takže to si myslím, že může být další lidově řečeno těvka. No a pak uvidíme ty. První rozhodnutí, protože rozpočet už bude jiný, bude utlejší, uvidíme, co se všechno omezí z těch fůzovkách subvencí nebo dohodnutých kompenzací. To taky může být pro některé nepříznivé a to se samozřejmě začne přenášet i do té integrity těch jednotlivých politiků, protože najednou taky uvidíme, jak zvládají stres, jak jsou schopni si stoupnout za nepopulární rozhodnutí, jestli tam bude stát těch pět mušketýrů nebo najednou někteří budou chybět. Do toho nás čekají důležité komunální volby, senátní volby, prezidentská kampaň a prezidentské volby. A to všechno si myslím, že už začne nahlodávat tu soudržnost těch pěti. A jinými slovy, to všechno začne mnohé zklamávat. Tak uvidíme. Pokud to Petr Fiala ustojí s nervy, bude trpělivě v klidu vysvětlovat tu svou politiku, tak může příjemně překvapit. Pokud naopak se ukáže, že ten jeho tým je hodně nesoudržný a najednou dělá politiku jako Andrej Babiš tak to může naopak právě mnohé jako velmi sprahnout a zklamat, protože oni fakt čekali. Někteří si myslím, že až, až jako vůči politikům řeknu neférově prostě andělské poměry a kouzelný proutek. To se bohužel neděje a ukáže se velmi brzo, že ta praxe je mnohem šednější.
0: Vy jste pochopitelně zmínil ministra zdravotnictví vlasti Milá Válka, který už prakticky od voleb bylo na jeho výroky směrem ke covidu tak nějak více posvíceno, než na jakékoliv jiné výroky. Vzmiňoval jste i to, že není příliš přísný, co se týká nějakých opatření a podobně. Je to tedy za vás chyba, že jde touto cestou a vymstí se mu to?
1: Já se vám přiznám, že já mám z něj pocit jako neuvěřitelného střelce. A když mám takhle zpětnou od jednak nás, pacientů a dalších pacientů, ale i lékařů, představitelů nemocnic, té odborné veřejnosti, tak všichni jsou takový jako hodně překvapení, že pan ministr Válek bude asi neřízená střela. Ten jeho způsob prezentace a vysvětlování spíš často mám pocit, že děsí a a znejistuje, než aby utvrzoval. A obávám se, že pan ministr dělá jednu velkou chybu, že a priori říká, co nenastane, co co garantuje, že nebude, ať to budou různé mezní varianty, nouzové stavy, či jiná opatření. A ono obecně v praxi platí, říkej, nikdy neříkej nikdy, že nevíš, pandémie zvláště. A obávám se, aby se v tom trochu neutopil, sám sebe nestáhl pod hladinu. Jo, protože teď by spíš jako bylo mnohem lepší, kdyby se soustředil na oznamování jednotlivých kroků, nenaznačoval, co bude. Všichni nám slibovali, že ta komunikace bude střídmá. Já už teďka začínám slychat o těch politiků, jen aby byli vidět. Tak říkají, no ono se možná už bude rozhodovat ve středu o tomto a onom. Ono možná nastane to a říkám pozor, tak tohle jako najdí rozdíl od předchozího kabinetu a, a ukazuje si to v společnosti, to fakt neprospívá. Pana ministra zdravotnictví Válka jediné, co zachraňuje, že pěti koalici se vytvořila neskutečně složitý systém nominací. Já tomu říkám indický kastovní systém. Protože v podstatě pokud budeme brát vážně jejich úvahy, tak kdyby jakýkoliv minister selhal, tak musí být nahrazen nějakým spolustraníkem nebo nominantem té strany. Čili jinými slovy, když budete mít jakoby velmi dobrého třeba komunikátora, trpělivého, dobře vysvětlujícího, aby byl konkrétní například představitel lidovců, poslance Toma Filipa, lékaře, který vlastně několikrát vystupoval a musím se přiznat, že to jsem říkal, to je jako takovouhle způsobem, by se mělo komunikovat z praxe a přitom trpělivě a klidně, tak vlastně svého druhu ten nemá šanci se třeba ministrem zdravotnictví stát protože je lidovec. Protože by se najednou museli dělat strašně složitá personální opatření a rošády a přesuny. Takže jsem na to velmi zvědav. A jediné zatím mě z toho vyplývá, že kuriozně, když bude někdo slabším kusem toho stáda vládního, tak vlastně má jednu pojistku, že bude těžko hledat jeho nástupce, protože do těch nepříznivých rozhodnutí se nikdo nehrne. My jsme to viděli u ministerstva práce, kde už to bylo až legrační, že se to mohl jmenovat typu kdo nebude ministrem, než typu hledáme ministra a možná pana ministra zdravotnictví to nebude zachraňovat, že, že jakákoliv výměna by byla velmi složitá mocensky, ale zrovna toto je, myslím, pan minister, který si zatím sám sobě jako peče velmi nešťastný výhled politický, protože fakt ta komunikace je divoká.
0: Vy jste zmiňoval, že především říká to, co nenastane. A na jednu stranu, když v počátcích po volbách zmínil nebo nastínil, co by mohlo nastat konkrétně, nastínil lockdown pro seniory, tak sklidil poměrně velkou kritiku. Není možná to ten důvod, proč se vydal touhle cestou?
1: No, Já myslím, že největší komplikace je, že, že ta jeho vyjádření jsou jednak hypotetická často a silná. Takže vy vlastně spozorníte, řeknete si, i tohle může nastat, to mě vůbec napadlo. A pak vlastně teprve se někde dočtete nebo od něho dozvíte v páté větě, že to je jenom virtuální varianta. A myslím si, že tam přesně ta velká chyba, že vám řekne, co rozhodně nebude dělat. Ale možná má křišťalou kouli a ví, kam se ten vývoj bude ubírat. Ale pak najednou, nedej bože, nastane situace, že musí nějakou variantu zvolit, kterou několikrát předtím odmítl. A okamžitě se mu to vyčte, okamžitě bude za to kritizovan a hlavně část veřejnosti možná neposlechne z toho důvodění, když říkali, když tenhle minister nám říkal, že to nemůže nikdy nastat, nemůže být tenhle problém a co to najednou používá. Jo? Je, to, je to prostě hra s ohněm, je to hodně nebezpečný. No? Myslím si, že se to dělá upřímně pan minister složitější, než to nutně musí mít.
0: Když jsem začala s těmi nepopulárními výroky ještě předtím, než byli ministři uvedení do funkce, tak dalším z podobných kandidátů je tady ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka, který velmi zjednodušeně řečeno řekl, že vlastně bezdětní lidé nebudou mít nárok prakticky na žádný velký důchod. Byla to za vás pro něj předvídatelná záležitost?
1: No, myslím si, že Marian Jurečka je jiný typ kandidáta, protože mně přijde, že velmi silně pracuje na svém osobním marketingu, na tom, co komu sděluje, kdo je jeho cílová skupina. Zatím ten velmi složitý rezort, který ho čeká, tak tu tématiku zvládá poměrně dobře. Myslím si, že i tam jeho mise se jmenuje, že prostě potřebuje získat nové volické skupiny, protože kdyby to bylo jenom o těch pevných lidoveckých voličích, tak to jsou na hezkých 3,5%, ale s tím by v budoucnu další velký početný poslanecký klub že těch 23 poslanců. To je neskutečný výsledek po roce 1989, naprosto unikátní a asi bude mít ambici v tom pokračovat. Takže myslím si, že tam bude hodně právě takových těch témat, která jsou důležitá jednak. Částečně pro protest voličuje, částečně pro rodiny s dětmi a myslím si, že těm i vlastně konvenuje tento výrok, protože řekněme si na rovinu mezi řádky, Ono je to v podstatě pravda. Ono, prostě teď jsme tak v složité situaci, že lidé, kteří budou z jakéhokoliv důvodu bezdětní, tak prostě budou mít menší důchod, myšlen od státu, to životní pojištění za práci, protože budeme fázi, že nebude kde brát. A de facto veškerá mezinárodní zkušenost ukazuje, že pokud ty státy nějakým způsobem vedou bonifikaci, tak logicky směrem k rodičům s dětmi. Protože náklady mají vyšší a cynicky řečeno vychovávají nové daňové poplatníky pro nás všechny. Takže svým způsobem spíš bez obalu popsal poměr reál situaci, A má jednu obrovskou výhodu. On promlouvá k pevnému vyhraněnému voličstvu. Proto si může dovolit i to, co některé překvapilo, že řekl, podívejte, já nebudu ministr, který bude nějak dramaticky proměňovat registrované partnerství směrem k manželství, protože ví, kde má tu volickou základnu. Jo, my můžeme být ve fázi, že můžeme s ním tisícká nesouhlasit nebo říkat, mohl to říct si jinak, ale pravda je, že on prostě ví, ke komu promlouvá, ví, koho nechce ztratit a ví, na jakých tématech chce naopak oslovat. Já si myslím, že on půjde cestou právě hodně té adresnosti sociálních dávek, kloubení, mateřství a kariéry, určitých jakoby výsad nebo... Spíše narovnání, protože řekněme si narovinu, že prostě kdo má děti, tak ví sám, že tady se nebavíme o nějakých výsadách ze strany státu. Ty náklady jsou prostě násobně vyšší a stát se často kouká skrze prsty na rodiče a říká si, to si vyřešte sami. Myslím si, že on půjde přesně touhle cestou, že se bude pokoušet tuto situaci trochu dorovnat, aby opravdu... Rodiče mohli aspoň v některých oblastech říci, prostě míti děti není automaticky z pohledu státu finanční stigma, ale občas nám ten stát i vychází ničem stříc. Potřebujeme to, protože jinak nám opravdu jako generačně a demograficky ten vlak nenávratně ujede.
0: Vy už jste zmiňoval i případ šéfa rezortu zahraničí Jana Lipavského. Tam bylo poměrně velkým překvapením, že ho nakonec prezident Miloš Zeman jmenoval ministrem. Přesto ho v nedělní partii nazval slabým kusem ve stádě a podle jeho slov mu měl Petr Fiala slíbit, že Lipavský bude udržovat strategické partnerství s Izraelem a také podporu spolupráce zevnitř Vyšegrádu. Nakolik se dá očekávat, že skutečně na podobné sliby došlo? Tedy, že už v tuto chvíli je ministr zahraničních věcí v některých věcech takto omezen?
1: Myslím si, že je notně omezen, protože prezident a de facto premiér to pak v některých krocích nepřímo potvrdil. Nám zmínil, že ta komunikace bude pouze prezidentsko-premiérská že de facto pan minister zahraničních věcí pro prezidenta nebude existovat. Myslím si, že dokonce ta situace pana Lipavského je složitější než situace ex-ministra Petříčka, kde nakonec ty konzultace probíhaly a akorát je ani jeden z nich nějak úplně obdivně neventiloval a občas veřejně na sebe rádi škádlivě reagovali. Tady si myslím, že to bude prostá ignorace, jakýchkoliv úspěchů a velmi brdlivé sledování jakýchkoliv selhání a neúspěchů. Myslím si, že pan Lipavský se dostal do situace, že on bude spíš takovým servisním úředníkem, že vlastně ta klíčová rozhodnutí bude činit premiér Petr Fiala, Případně budou delegována například pro ministra, který bude mít na starosti České předsednictví Unie, pana Beka. A de facto, že se třeba bude dělit ještě o rozhodnutí s ministriní obrany, která má velmi dobré vztahy, korektní vztahy s prezidentem Zemanem, mají k sobě relativně prostě pragmatický a vzájemně úctivý vztah, čili myslím si, že tentokrát se objeví i Tatolinka, I tím, že paní ministrině Černochová je žena rázná, já tvrdím, že to, z mého pohledu, je jediný opravdu chlap v té vládě takového terčrovského střihu a je komunikativní. Takže si myslím, že část těchto témat přebere. A pro Piráty to nakonec bude možná jenom takový ministr, který se proslavil tím, že na začátku měl konfliktní vztah s Milošem Zemanem a přesto se stal ministrem. Uvidíme, může překvapit, ale mám dojem, že i on sám sebe tak spíše vnímá jako takového servismana, servisního ministra, který nemá příliš vybočovat, a odvádí e, diplomaci, ale spíše jakoby takovou decentní. Uvidíme, pravda je, že má tu příležitost, že Češi mají obecně rádi ministry zahraničních věcí. Když se podíváte vždycky na ty žebříčky popularity, tak ministři diplomacie jsou ti nejpopulárnější, protože oni jsou spojení s těmi nepříjemnými kyselými plody. Mnoha nepopulárních rozhodnutí jsou ty, co cestují, co reprezentují zeminek, zemi na venek. Tak uvidíme, jestli pan Lipavský se k ním přiřadí, ale zatím mám dojem, že to bude spíše takový opravdu jeden z těch méně známých ministrů, a nakonec, že to nebude ani ten úplně ta pirátská akcie, která by pirátům přinášela preference.
0: U lidí jsou ministři zahraničí populární, nicméně Miloš Zeman má s jejich jmenováním často problém. Jak si to tedy vysvětlujete?
1: Víte, to je totiž takový specifický rys našich českých prezidentů a já bych jim tam ani moc nevyčítal, že oni se často hodně zaměří na diplomaci. My to máme od Masarika. Ono to je v podstatě takové jako relativně dědičné DNA. A dokonce i ti prezidenté, kteří z začátku té diplomaci tolik neholdují, se jí postupně začnou věnovat. Protože zjistí, že jednak tam dokáží prosadit víc, že to dobře vypadá, ta jejich diplomatická mise dobře se k ní vyjadřuje. Jsou tam takové ty symbolické činy, které my jako veřejnost máme taky rádi. A začnou dělat těžké chvíle svým ministrům zahraničních věcí. Dělal to Václav Havel, dělal to Václav Kla. Dělal to Miloš Zeman číslo 1 v tom prvním období dělá to o to více Miloš Zeman číslo dvě, v tom finišujícím roce prezidentském příštím to bude podle mě dvojnásob znát. Takže začíná to být asi realita všedních dnů a čím dál více asi tam naše prezidenty budeme výdat, uvidíme, já si myslím, že to bude dělat v úzovkách ta čtyřka ať to bude žena nebo muž, protože ono zase těch jiných příležitostí tolik není a pro ty prezidenty je to fakt sůdné, protože přece jen mají ten bezprostřední vztah, můžou posílat vzkazy svým zahraničním partnerům, mohou vyrážet pod českou vlajkou k důležitým tématům, důležitým summitům, mohou si na základě toho volat své ministry a premiéry na kobereček. Uvidíme, co české předsednictví, jak se toho zhostí naše hlava státu.
0: Jan Lipavský, každopádně hned první den odjel na zahraniční cestu a dnes přímo v Budapešti jedná s vyšegrádskými protějšky. Vnímáte tento ostrý start třeba právě jako signál uh, tomu, vy, tomu vyhovění prezidentovi?
1: Tak myslím si, že to je příležitost, která úžasně z pohledu ministra zahraničních věcí pana Lipavského přišla, protože ono v podstatě ten diplomatický diář je nefakto půl roku, tři čtvrtě roku dopředu, někdy i rok dán. Má možnost se tam odprezentovat, ukázat, že, že nepříždí nějaký vymetač ďábla. Myslím si, že s tou maďarskou a polskou diplomací ho čeká pár velmi zrušených debát a pár velmi nesnadných úkolů. My potřebujeme stále dořešit kauzu Turov se sousedním Polskem. Tam se hodně čekalo Poláci, že hrali hodně na to, že se pomalu hledá vláda. S Maďarskem je tam taky spousta důležitých leitmotivů a důležitých témat. Bude nás čekat spousta velmi velmi náročných a ekonomicky důležitých rozhodování ohledně energetiky na půdě Unie. A tam najednou budeme potřebovat právě naše vyšegrádské partnery. Přál bych nám, aby jsme tady neměli hybridní vrozby v podobě různé migrace a bezpečnostních výzev, ale ukazuje se, že to bude jenom víc a houšť a uvidíme, co teďka Vánoční svátky, jestli toho někdo nevyužije, aby zase startoval právě různé nátlaky na nejbližší sousedství. Čili to budou všechno velmi peprná, složitá rozhodování. A tam pan Lipavský potřebuje na své straně i jednak právě ty naše nejbližší sousedy. A nutno dodat i německou diplomaci. Tam podle mě to je asi pro něj nejzajímavější, protože tam fakticky bude mít vlastně zelenou variantu diplomacie. A tam by si piráti se zelenými mohli celkem rozumně notovat No, ale v tom českém předsednictví bude potřebovat naopak oslovovat právě ty středně silné, dneska spíše konzervativní subjekty země a jejich diplomacie, takže tam prostě pan Lipavský bude muset být mnohem více středově konzervativní. Pokud ale je profesionál, najde se v tom. Výhoda je, že diplomacie něco říká navenek, ale potom ta jednání jsou velmi pragmatická, suchá, velmi věcná, takže mohou si tam obě dvě strany najít nějaký vhodný kompromis. Ale myslím si, že pan Lipovský se musí připravit, že bude mnohem více jezdit do Varšavy, do Budapešti, než si možná představoval.
0: Prezident měl kromě jiného problém s tím, že má pouze bakalářský titul Jan Lipavský. Miloš to v neděli vysvětloval tak, že mu vlastně ten středoškolský titul nevadil u ministra vnitra mm. Hamáčka. Vlastně ta absence je z vašeho pohledu kvůli kontaktům se zahraničím opravdu vzdělání důležitější devízou právě u toho šéfa diplomacie.
1: Takhle, pravdou je, že diplomatické prostředí je hodně konzervativní. Neboli takové ty jakoby, důrazy na, na formality, vzdělání, rozhled, délku zkušeností se tam opravdu berou mnohem víc vážně než v jiných oblastech a jiných rezortech, ale, říkám rovnou zásadní ale, v momentě, když je to rutinér, který má zahraniční kontakty, je už jakoby zahraničním partnerům dobře znám, ví se, že diplomacie, zahraniční vztahy jsou pro něj zálibou, výhodou má, že ovládá třeba i několik světových jazyků, což všechno pasuje na Jana Hamáčka, tak má dveře otevřené. Když tam přijde profesor profesoru, docent na, na třikrát, ale diplomaci viděl z rychlíku, nikdy se jí nevěnoval, tak bude mi ty dveře stejně zavřené. Čím chci říct, že si myslím, že ta kritika toho bakalářského titulu byla naprosto zástupná, zbytečná, ale vidím mnohem větší problém některé výroky Jana Lipavského a spíše tu neskušenost, protože Prostě bude si muset tu maršálskou hůl a tu ostřílenost odpracovat, představit se mnohem jasněji, ale jeho předchůdce pan Kulhánek je důkazem toho, že to jde. Ten během pár měsíců ukázal, jak svým diplomatickým domácím kolegům, jak českým diplomatům, tak i těm zahraničním u nás, vyslaným, tak i zahraničním partnerům, že ač je to vlastně poměrně mladý muž, tak je velmi zkušený, velmi znalý a myslím si, že ta nominace teďka vlastně, pokud dopadne k OSN, jenom dokazuje, že to je prestižní post a že s ním dobře počítat. Čím chci říct, že pan Lipavský má tu šanci příjemně překvapit, ale bude to mít složité, protože samozřejmě každý jeho partner si první, co si udělá, tak si udělá jeho rešerši a rešerši výroků k jeho domovské zemi. A tam už pár slovní pyrotechniky bylo řečeno, čili bude se fakt muset odpracovat.
0: Víte, Rakušana do čela rezortu vnitra doprovázela rezignace policejního prezidenta Jana Švejdara. Podle některých byla nucená, podle zúčastněných spíše ne. Nicméně, na jakých dalších podobných postech ještě očekáváte čistky? Očekáváte i na jiných místech?
1: Já si myslím, že jako obměnám. Dojde. Nakonec ty čistky nebudou tak zásadní a tak početné, jak byly avizovány z jednoho prostého důvodu. Vy jednak nemáte ty nástupce ty náhradníky. Opravdu skvělí odborníci prostě po stromech nerostou, abyste jich měla hned pět náhradníků a mohla si vybírat. Druhá věc je, že dneska jsme ve fázi, že fakt je tolik věcí rozpracovaných a zdaleka není tak politicky vypjatých, jak se nám prezentuje. Jen se podívejme, když nastupila Petr Fiala teďka do úřadu, jak to najednou bylo mezi premiéry, ministry končíci ministry nastupujícími typu ahoj, nazdar, přeju ti hodně štěstí, tak tady vítej. Jo, ono, ono, když zhasne to televizní světelko, kamery, tak najednou ta vazba těch opozičních a těch vládních uh, politiků je mnohem srdečnější a pragmatičtější. Takže myslím si, že spíš budou odcházet takový ti největší pretendenti, symboly, vrcholoví úředníci, kteří částečně byli i na odchodu. U některých to rozhodnutí bude změněno, protože se ukáže, že fakt nástupci nejsou, anebo bude posunuto, protože ono ve fázi, kdy opravdu řešíte, má dáti dál a přemýšlíte, kde na to všechno seženete peníze. Teď do toho chcete změnit celou řadu zákonů, doděláváte státní rozpočet, za pár měsíců máte diplomatickou událost desetiletí, tak fakt jako věnovat se k tomu, koho baráku vyhodíte, respektive, že ho a priori vyhodíte a pak budete doufat, že někdo přijde, je krátko zraké. Takže myslím si, že nováčky spousta odvážných slov doběhne a spíš mi to překvapuje, protože tam je málo tváří, které by prostě politiku neviděli, šli kolem a teď dostali moc. Pohybovali se někteří dokonce desetiletí v té poslanecké sněmovně. A proto mě překvapily některé odvážné komentáře, jak se tvářili, že prostě najednou otočí tu země kouly dolů. No a teď je to dobíha.
0: Ono, těch nesrovnalostí uh, s příchodem Vítra Rakušana do vlády bylo v poslední době trochu více. Nejprve to bylo stažení kandidatury Veslava Michalika na post ministra průmyslu a obchodu. Uh, potom se Vítra Rakušan uh, vyjádřil k případné kandidatuře na post prezidenta. Uh, jak, jaký pocit vyvolává uh, tohle jeho chování v těch voličích, kteří ho tak hojně kroužkovali a vlastně ho vykroužkovali tak vysoko?
1: No, mám dojem, že Vítra Rakušan... Uh teď už příliš překombinovává a možná splibuje nesplnitelné. Že teď, kdyby se zaměřilo na to, jak se bude ministerstvo vnitra pod jeho vedením chovat jinak, jestli bude stát servisnější, přátelštější, jestli začne plnit konečně tu úlohu, kterou plnit má, to znamená být nám partnerem, upozorňovat nás na kontrolní lhuty, dodržovat ta, ty termíny, které dodržovat má a které po nás a priori chce, tak by udělal tisíckrát lépe, než zvažoval hypotetickou prezidentskou kandidaturu, kterou si myslím, že stejně nepřijme a která automaticky vyvolává mnohem větší zájem o něj. U některých už to může být pocit typu: Tak ještě nezačal být kvalitním předákem, kvalitním ministrem a už chce být i prezidentem, aby nepřekombinoval, aby neseděl na příliš křeslech. Myslím si, že lidově řečeno, když teďka přibrzdí a zaměří se na to, co je jeho odpovědnost, to zná ministerstvo vnitra, a to, že je jeden z nejsilnějších politických vůdců a politických sil teďka v té nově vznikající vládě, tak udělá velmi dobře, protože fakt může vybudit velké očekávání, velké nadšení a jak se říká, do roka a do dne se dostat do situace, že řekne jako ty věci a ty změny přijdou, ale nedaří se a mnozí si řeknou tak to jsme od nového novodobého mesiáše nečekali. Takže myslím si, že Vít Rakušan jako teď možná už jako zbytečně přikládá a příliš dupé na plyn a možná by měl začít více brzdit a více se zaměřit na to, čím bude jiný, lepší, profesionálnější, energičtější ministr než jeho předchůdci. Protože to ministerstvo vnitra je olbří. A to je opravdu od úředníků až po hasiče, přes policisty. A když se podíváte všude takových rozdělených věcí a takových zásadních věcí počínají tím, aby jsme fakt policii viděli v ulicích, aby konkrétně něco dělala a nebyla jenom zavalená byrokracií, aby checkpoint byl ideálně pro nás servisem čehokoliv, co řešíme se státem, aby hlavně nám stát nemizel, aby jsme najednou nekoukali do exotických slovníků, co je česká pošta nebo co je prostě udostupný úřednický, úřednický proces, úřednické úřednická, úřednická rozhodování. Jo, myslím si, že to jsou jako zásadnější úkoly a tohle, kdyby se mu podařilo změnit, tak si myslím, že sympatie získá i do budoucna třeba pro tu prezidentskou kandidaturu, ale nejdřív musí taky něco pro to odvést.
0: Zmiňoval jste sezení na více dožidlích. Naproti tomu tady máme zmiňovaného ministra zdravotnictví Vlastimila válka, který ukončuje podnikání v pořádání kurzů pro zdravotníky. Máme tady šéfa rezortu dopravy Martina Kupku, který se vzdal dlouhodobého působení jakožto starostalí bez nic. Je to za vás samozřejmost nebo? To je jaký, jakýsi manifestační krok po působení Andreje Babiše, kde tak trochu to sezení na více rožidlých bylo pravidlem.
1: Upřímně řečeno, z pohledu vyzývatelů a kritiku Andreje Babiše je to nutnost. Je to nezbytná nutnost a samozřejmost. V některých krocích to chápu jako manifestaci těch, těch rozhodnutí. Pravdově je, že když jste v pozici ministra a velmi složitých rezortů, jak jste vzpomínala zdravotnictví, vzpomínala dopravu a mohli bychom přidat další ekonomické rezorty, ono se to fakt nedá kombinovat téměř s ničím. A jste ráda, když udržíte kombinaci ministra a osobního života. Vidíme to jenom na těch rozlukách, pak těch jednotlivých ministrů, někdy i premiérů že tady si myslím, že fakt nebylo jiné možnosti, jiného kroku. Těm krokům naprosto rozumím, kvituju je, myslím si, že to je obecně dobře. Fakticky by to ani nešlo, jak symbolicky spoledu pohledu střetu zájmu, tak ani fakticky jakéhokoliv kombinování uh, pracovního života. To by fakt muselo mít 42 hodin ten den nejméně. A myslím si, že jim fakt nic jiného nezbývalo, když prostě Andreje Babiše se trvale na tomhle podstatě honili a kritizovali.
0: Které ministry vnímáte nebo typujete v budoucích měsících a letech jako ty, kteří budou u lidí oblíbení a kteří naopak?
1: No, nejednoduchá otázka. Kdybych vycházel z takové té komunikace a prezentace schopnosti prodat tu práci, tak si myslím, že z těch populárnějších vedle premiéra, který je často prostě vidět a pokud udrží svou strategii, klidný tón a nesklame, tak si myslím, že má šanci bodovat. Tak bych tam typoval ministrině obrany paní Černochovou. Hezky mluví, ale uvidíme, jestli bude umět i prezentovat dobře, jakoby pak reálné skutky, a fakt ty věci, co se týče velkých strategických investic, posune dál. Mám na mysli pana ministra dopravy, Kupku. Myslím si, že zatím má dobře to, ale taky bude to muset doprovodit prostě řetelnou změnou. Ministr vnitra Vítra Kušan a ty ambice má. No, pak... Ono tentokrát bude zajímavé, že tím, jak tam je spousta nováčků a lidí, kteří nejsou úplně takovou výkladní skříní a nehoní se za titulky, tak v podstatě pak bych doplnil Mariana Jurečku, který prostě ví, co chce a hodně tomu podřídí své vystupování a své argumenty a v podstatě ostatní si myslím, že ani moc nebudou mít ambice o sobě dávat vědět. Uvidíme Ivan Bartoš, protože on si prostě nemůže dovolit být řadovým úřednickým ministrem, který dělá svou práci klidně a zodpovědně. Prostě vede piráty, je jejich dlouhodobě nabízený lídr, mluvilo se o něm jako o kandidátovi na premiéra, čili on bude muset mít nutně větší ambice, jinak vlastně to hodnocení bude ještě kritičtější, protože mnozí furt říkají, tak s čím ten Ivan Bartoš přijde přece? Tady bylo spousta změn slibovaných, očekáváme to od něj už z toho titulu, že vlastně víma jeho, tam opravdu nejsou úplně osobnosti, které by měly touhu jako každý den něco národu oznamovat a dramaticky ukazovat, že tu politiku dělají jinak. Takže u Ivana Bartoše, to říkám s otazníkem, protože ten úkol má jasný, ale uvidíme, jestli on ho sám chce naplnit.
0: Troufáte si odhadovat, který z ministrů by třeba mohl vydržet nejkratší dobu?
1: No, řeknu vám to zatím takto, že samozřejmě neznáme, co, kde jim v zádech tíká, ale já mám fakt pocit, že by to bylo opravdu jako na umělecké kreativitě a způsobu komunikování s veřejností, tak si myslím, že Vlastinilová už přetahuje, tak bych to řekl. Ale tím, že, jak jsem vzpomínal na začátku, máme indický kastovní systém vybírání ministrů, čili strašně složité rošády, tak ono mu to možná tu životnost prodlouží. Uvidíme, jak z toho vzejde, ale zatím teda je to slovní pyrotechnik.
0: A co trvání celkově této vlády, to typujete na jak dlouho?
1: Já se vám přiznám, že patřím mezi opravdu málo analytiků, kteří říkají, že vydrží celé období. Já nepočítám s předčasnými volbami a počítám, že budou rozhádaní, že to bude takový italský vztah, ale tím, že mají jasnou většinu v obou komorách, poměrně luxusní, a mají vyhraněnou zřetelnou opozici, zejména v podobě teda Andreje Babiše a Hnutí Ano. Tak si myslím, že z kuriozně to může stmelovat. Spíš bych čekal, že možná pak bude určitý třeba personální otřes, že například Petr Fial zvolí něco jako takovéto britské řešení, to znamená polovině mandátu nebo rok a půl dovoleb, obmění část ministrů, aby jakoby refrešoval, dodal energii tomu kabinetu a zároveň ukázal tváře, s kterými třeba je připraven jít pak do voleb. Ale já na předčasné volby nesázím.
0: Tolik Jan Kubáček, díky za váš komentář.
1: Já moc děku za pozvání a přeju všem hlavně pevné zdraví a pevné nervy. Budeme to potřebovat a štěstí.
0: A to už je pro dnešek z Epicentra vše. Nezapomeňte následovat opět zítra od 15 hodin. Naviděnou.